0: de promoción del empleo juvenil del Instituto Nacional de la Juventud de El Salvador. Bienvenidos a nuestro primer podcast, titulado Crea, Crece y Acelera, dedicado a los jóvenes emprendedores de todo el país. Estaremos utilizando la metodología de la red Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, abreviado en inglés, Wiley Esta es una comunidad de jóvenes emprendedores muy inspiradores e impulsores de cambios de América Latina, el Caribe y Canadá. Ahora hablaremos acerca de dos puntos muy importantes para la creación de tu emprendimiento. Número 1. Apostarle al emprendedor o emprendedora y no al emprendimiento. Muchas personas creen que los empresarios nacen, no se hacen, pues eso no lo creas. No hay que nacer con espíritu empresarial para crear tu emprendimiento. Cualquiera puede adquirir los conocimientos y destrezas para transformar una idea a un negocio que proporcione sustento para ti y tu familia. Ser emprendedor implica sentimientos de emoción, independencia y creatividad, así como ansiedad, duda y preocupación. Estos sentimientos los puedes utilizar para tomar impulso, para generar energía y para inspirarte. La gente comienza un negocio por diversos motivos. La seguridad económica y el bienestar encabezan la lista. Sin embargo, en nuestro país, El Salvador, se interpreta por la falta de oportunidades, entre comillas. Ya que algo que me gusta mucho de la red de Wildlife es la frase, no esperes por el cambio, créalo tú mismo. Ante eso, tu negocio puede tener consecuencias positivas para tus vecinos, tus amigos e incluso tu comunidad. Es por eso que afirmamos que, las empresas son personas, porque en su principio y su final siempre hay alguien con corazón y con talento que ha de encargarse de analizar, tomar decisiones, gestionar, dirigir, crear y sobre todo motivar. Número 2. Construir tu negocio paso a paso. Y el primer paso, deberás poner tu idea en acción. Es posible que alguien te haya dicho que el siguiente paso a seguir es desarrollar el plan de negocio. Sin embargo, esto no es así. Como segundo paso, deberás desarrollar tu modelo de negocio, es decir, la construcción de todas las partes de tu emprendimiento. Para ello, deberás recopilar la mayor cantidad de información antes de iniciar tu negocio. Comprender las necesidades, las preferencias y el presupuesto de tus clientes. Esto te ayudará a desarrollar un buen modelo de negocios y posteriormente, sobre esa base, un mejor plan de negocio. Empecemos. Lo primero que debes hacer es la propuesta de valor. Es lo que hace que tu negocio sea único. Quizá tu idea de negocio no sea la primera de su tipo. Eso no es lo importante. Lo que importa es cómo propone diferenciar esa idea del resto. Las características que hacen que tu negocio sea único representan el valor que te propones apostarle. Tu producto o servicio debe ser tan especial y único como sea posible. De no ser así, ¿Cómo atraerás a los clientes para que compren tu producto y no el de la competencia? Para poder determinar tu propuesta de valor, deberás considerar las siguientes cuatro preguntas. ¿Qué problema soluciona tu producto o servicio? ¿Qué necesidades satisfaces? ¿Qué categoría de productos o servicios vendes? ¿En qué se diferenciará tu producto o servicio de productos o servicios similares? Ahora que tenemos lista nuestra propuesta de valor, continuamos con el segmento de clientes. Los clientes tienen distintos deseos y necesidades. Debes dividir a tus posibles clientes en grupos cuyos nombres tengan características similares que sean relevantes para la comercialización. Esto se llama segmentación de clientes. Para ayudarte a identificar tu segmento de clientes, considera estas dos preguntas. ¿Para quién estás creando valor? ¿Y quiénes son tus clientes más importantes? Tu negocio no puede serlo para todo el mundo. Si tratas de satisfacer a todo el mundo, acabarás por no satisfacer a nadie. Decidir quiénes son tus clientes más importantes puede ser complejo. Tu instinto puede llevarte a pensar que todos son importantes. Naturalmente debes ser respetuoso con todos tus clientes, pero desde el punto de vista empresarial no todos son iguales. Si, por ejemplo... ¿cuentas con un segmento de clientes que anticipas que representará el 80% de tus ventas? Deberás prestarle más atención a ese segmento. Vayamos un poco más allá. En este segmento de clientes en particular, quizá haya un cliente específico dispuesto a gastar una mayor cantidad de dinero. El cliente deberá tener cierto trato especial. Esto no significa que ignores al resto, solo implica que debe dar diferente prioridad a las demandas de algunos clientes. En la práctica, esto puede hacer que le quites atención a un cliente que compra poco, pero que te consume más tiempo y esfuerzo. En caso contrario, te arriesgas a perder a otros clientes más rentables. Tendrás que hacerte la idea de que no todos los clientes contribuirán del mismo modo a los resultados de tu negocio y, en consecuencia, no podrán todos recibir el mismo trato. Ahora que conocemos cuáles son nuestros segmentos de clientes, veamos cómo deben manejarse esas relaciones. A través de las relaciones con los clientes, exploraremos el lado humano del trato con las personas que adquieren tus productos o servicios. Los clientes esperan que tú establezcas relaciones con ellos. Esas relaciones probablemente difieran entre los segmentos de clientes y entre los diferentes productos y servicios. Ahora supongamos que decides abrir una sastrería. ¿Has desarrollado tu propuesta de valor que te ayudará a diferenciarte de la competencia? Y también has identificado los segmentos de clientes. Uno de esos segmentos está compuesto por jóvenes profesionales. Al conversar con estos jóvenes, comienzas a sentir que podían venirles bien alguien que les asesorara acerca de cómo vestirse bien. Quizá también podrías brindar un servicio de lavandería o vender corbatas y otros accesorios. A estos clientes tal vez les guste el hecho de que tú les prestes atención a ellos y a sus necesidades de vestuario. Es por eso que esperarán que entables una relación especial con ellos y con el tiempo esto hará que sean fieles a tu negocio. Necesitarás invertir mucho tiempo y energía para llegar a conocer a cada cliente de este grupo. Deberás aprender qué colores le gustan a cada uno y qué estilos lucen bien en cada uno para lograr un buen asesoramiento, pero el tiempo y el costo pueden valer la pena. Al invertir para comprender a tus clientes y satisfacer sus gustos, te beneficiarás obteniendo más pedidos. Echémosle un vistazo al futuro. Tu negocio ha sido exitoso y te das cuenta de que precisas más personal para atender el creciente número de clientes. Querrás que tus nuevos empleados se familiaricen con las necesidades de los clientes al mismo nivel que tú. Ya que crees que un destacado servicio al cliente es lo que distingue tu negocio siempre que las ventas compensen el costo de agregar trabajadores. Esta es una muy buena decisión. Depende de ti. Como dueño del negocio, descubrir qué tipo de relación esperan entablar contigo tus clientes y así planificar. Ahora que ya conoces el segmento de clientes y cómo relacionarte con ellos, vamos al siguiente paso. Canales de distribución. Precisarás un sistema para hacer que tus productos o servicios lleguen a los clientes. Un canal de distribución es la manera de conseguir que los productos o servicios lleguen a manos de los clientes. Consideremos las siguientes cuestiones. ¿Cómo llegas a tus clientes y cómo desean ellos ser alcanzados? ¿Se utilizas más de un canal de distribución? ¿Funcionan estos juntos? ¿Qué canales son más rentables desde el punto de vista de los costos? Una tienda en tu ciudad podría ser un canal de distribución para distintos vendedores de ropa. Para cada uno de estos vendedores, montar una tienda propia podría ser algo muy costoso. Sin embargo, al vender los productos a través de la tienda de un tercero, el vendedor podría llegar a los clientes de manera mucho más rentable. La manera en la que distribuyes tu producto puede ser un factor decisivo en el crecimiento de tu negocio. Así como ocurre con los segmentos de clientes, un negocio puede tener diversos canales de distribución. La cantidad de clientes es finita y si los distintos canales compiten por el mismo cliente, algunos canales no serán rentables. Además, cada canal de distribución requerirá su tiempo y otros recursos, de modo que disminuirá la atención que puedas dedicarle a tus clientes. Ahora que ya conocemos los canales de distribución, vamos con el modelo de ganancias. El modelo de ganancias brinda un marco para identificar qué fuentes de ganancias es mejor buscar, qué valor ofrecer, cómo fijar el precio y quién pagará ese valor. Las ganancias a menudo se refieren a las ventas. Aquí, Utilizaremos esas palabras indistintamente. El modelo de ganancias es parte del modelo de negocio de la compañía. La fijación de precios deriva del modelo de ganancias, pero también depende de otros factores, como la demanda o el segmento de clientes. El modelo de ganancias se relaciona con la estrategia empresarial, mientras que la fijación de precios es una táctica que a menudo puede cambiar. Centrémonos en las siguientes preguntas relativas a las ganancias. ¿Qué es lo que están pagando mis clientes? ¿Cuál es la solvencia de mi cliente? ¿Cuánto dinero debo destinar a mi producto o servicio? ¿Cómo debo fijar el precio de mi producto o servicio? Un ejemplo de un emprendedor que vende mercadería de cuero puede ayudarnos a explicar el concepto de modelo de ganancias. Él ha confeccionado sus mercaderías durante varios años y su trabajo ha ganado una amplia reputación. Las personas saben que cuando adquieren un bolso o cartera, el producto durará un largo tiempo. Él se ha dado cuenta de que sus clientes están dispuestos a pagar un precio mayor por sus productos que por los de sus competidores, ya que los clientes perciben un valor adicional en la calidad de su trabajo. Como a todo el mundo, a sus clientes, les gusta pensar que están adquiriendo un producto a un buen precio. Muchos de ellos negocian el precio, lo cual es de esperar en su cultura. El emprendedor sabe cuánto debe cobrar por sus productos. Si cobra muy caro, es posible que pierda ventas. Si cobra muy barato, no podrá hacer frente a los costos. A continuación, conoceremos los principales factores que deben considerar para la determinación del precio justo de un producto o servicio la suma de dinero que tus clientes pueden pagar, lo que cuesta confeccionar un producto o brindar un servicio, lo que cobran tus competidores y la percepción de los clientes con respecto al valor de tu producto o servicio. Sabiendo que su producto dura cuatro o cinco veces más que el de sus competidores, es posible que creas que él debería cobrar cuatro o cinco veces más que sus competidores. A ese precio, sus productos se venden bastante bien. Pero los comentarios de los clientes y otras señales del mercado quizá lo convenzan de que cobrando un precio menor podría vender más mercadería. El emprendedor espera que esas ventas adicionales compensen los precios más bajos. Esta es la razón por la cual la fijación de precios es considerada una táctica y no una estrategia. Tal vez decidas ajustar tus precios según tu experiencia. El enfoque de un emprendedor en términos de fijación de precio es su modelo de ganancias. Es algo que debes desarrollar en tu propio negocio. Un enfoque sencillo de la fijación de precios sería calcular el costo del producto y luego sumar la ganancia que esperas obtener. Sin embargo, debes pensar en mayor profundidad cuando fijas el precio. Cuando lo haces, debes pensar cuánto están dispuestos a pagar tus clientes. ¿Cuáles son los productos de la competencia y cuáles son las condiciones del mercado? Ahora nos movemos a otro paso muy importante. Ese es socios y suministradores clave. El establecimiento de asociaciones empresariales con socios clave puede ser una buena manera de hacer crecer o expandir tu negocio. En primer lugar, considera las siguientes preguntas. ¿Quiénes serán tus socios clave? ¿Quiénes serán tus suministradores clave? ¿Qué artículos o servicios te suministran tus socios? Tu socio clave puede ser un suministrador, un distribuidor, una empresa a la que le vendes o un negocio que vende un producto o servicio complementario. Los emprendedores y los suministradores pueden ser socios, aunque no precisan serlo. Los dos grupos forman una buena combinación si sus relaciones comerciales están basadas en la confianza mutua, la franqueza, el riesgo y la retribución compartidos que generan una ventaja competitiva. Estas características ayudan a sentar una sólida base para la asociación empresarial. Otro negocio o persona puede considerarse socios clave si tu relación con ese negocio presenta al menos una de las siguientes características. Comparten el éxito o el fracaso. Tienen la oportunidad de desarrollar juntos productos o servicios. Comparten los mismos clientes. Tienen la oportunidad de compartir algunos costos. ¿Quién podría ser un suministrador clave para ti? Alguien que te proporcione lo que precises para que tu negocio funcione. Si tienes una panadería, alguien que te suministre harina, levadura y otros ingredientes es un suministrador clave. Sin estos elementos, no podrías hacer el pan. El siguiente paso, recursos clave. Los artículos más importantes que se requieren para llevar adelante tu trabajo son los recursos clave. Para nuestro emprendedor de las prendas de cuero, por ejemplo, es el cuero mismo. Debes prepararte para las interrupciones de suministros clave, elaborando un plan alternativo. Cuando los vehículos de suministro no funcionen, o las tormentas vuelvan intransitables los caminos, es posible que te quedes sin provisiones durante horas, días o incluso semanas. Por lo que considero que en estos momentos de cuarentena hay muchos emprendimientos que están tomando un giro diferente. Un paso más para ir completando nuestro bloque del modelo de negocios son las actividades clave. Saber que solo tú eres el responsable del éxito de tu negocio puede generarte ansiedad, pero también puede ser estimulante. Trabajar por tu cuenta puede implicar largas horas de trabajo sin vacaciones, con muchas tareas que requieren tu atención. Puede haber pedidos que realizar, dinero que recaudar, cuentas que pagar y trabajo que hacer para atender a tus clientes. ¿Con todas estas cosas en tu lista de asuntos pendientes? ¿Cómo hace un emprendedor para asignarles prioridad? Identifica las actividades clave del negocio. Es decir, las actividades que son fundamentales para desarrollar el producto o brindar el servicio. Estas preguntas quizá te ayuden a identificar tus actividades clave. ¿Qué actividades requiere mi propuesta de valor? ¿Qué debo hacer para apoyar mis canales de distribución? ¿Qué tarea debo realizar para adquirir y retener a mis clientes? Saber qué actividades son fundamentales puede ayudarte a priorizar tu trabajo. A veces querrás encargarte de cosas que no serán fundamentales. Hazlo, pero solamente después de completar las tareas cruciales. Nuestro último bloque es la estructura de costos, que consiste en el costo de todos los elementos clave como tiempo, materiales, alquiler, salarios y publicidad relacionados con tu producto o servicio. Este bloque se coloca en último lugar porque primero debes considerar todos los bloques anteriores, antes de decidir qué incluir en la estructura de costos. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a determinar la estructura de costos de tu negocio. ¿Cuáles son los costos más importantes de tu negocio? ¿Qué recursos clave son los más costosos? ¿Cuáles de tus actividades clave son más caras que las otras? Para determinar estos costos esenciales, piensa nuevamente en tu propuesta de valor. Los elementos que hacen que tu producto o servicio sea valioso para los clientes. Si fabricas un producto, los costos esenciales corresponderán al costo total de todos los materiales y componentes que lo conforman. En el caso de los vendedores de productos, el costo esencial es el precio que pagan por esas mercancías. Los negocios también tienen otro tipo de costos asociados, los costos de operaciones, por ejemplo. Incluyen el alquiler los impuestos y los salarios. Piensa en los costos de operaciones como los gastos que debes afrontar para mantener tu negocio en funcionamiento. Algunos costos de operaciones solo se pagan una vez, como por ejemplo la tasa de registro de tu negocio. Otros costos, sin embargo, son periódicos, como el alquiler y los servicios. Es importante comprender bien tus costos para poder alcanzar el éxito. Esto no tiene por qué ser difícil. De hecho, una estructura de costos simple te facilitará el manejo de tu negocio y además te permitirá saber cuándo van bien las cosas y cuándo debes ajustar tu táctica. Los costos se dividen en dos categorías. Los costos fijos son aquellos que afrontarás tanto si vendes un producto como si vendes miles. Un ejemplo de esto es el alquiler de tu tienda. Gastarás la misma cantidad de dinero en alquilar un lugar durante un mes entero, sin importar cuánto vendas en ese periodo. Los costos variables. Estos dependen de cuántos productos o servicios vendas. En la tienda del fabricante de artículos de cuero, el cuero es considerado un costo variable. Si vende muchos artículos, gastará más en materia prima. En cambio, si vende pocos artículos, gastará menos. ¿Alguna vez...? ¿Puedes cobrar menos del valor del producto? En algunas circunstancias sí. En algunas ocasiones, los negocios venden sus productos a un precio inferior al costo de producción u obtienen una ganancia insignificante para intentar atraer clientes. Sin embargo, esto no es recomendable cuando recién estás comenzando un negocio. Concéntrate en hacer un buen producto, brindar un excelente servicio y cobrar un buen precio. Y es así como completamos nuestros bloques para la creación del modelo de negocios. Antes de despedirme, quiero hacerles algunas recomendaciones. Primero, ante esta circunstancia de cuarentena, compremos local a jóvenes emprendedores que conocemos. Luego, sigamos las redes de Injube en Facebook, Twitter e Instagram. No se pierda nuestro próximo podcast dentro de una semana, donde le daremos continuación a Crea, crece y acelera con el tema de tú como empresario, gerente y líder. Además, aprenderemos a cómo obtener, mantener e incrementar clientes. Y hoy sí, por último, ayúdanos a compartir con otros jóvenes.